0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa Da série Através da Bíblia Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você E conscientes da responsabilidade De abrirmos a palavra de Deus Para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã No programa de hoje estaremos atentos Às lições que nos farão crescer mais À estatura da plenitude de Cristo Afinal esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra mas se ficamos cada vez mais semelhantes a Cristo, então temos que ter essa disposição e esse programa quer ajudá-lo exatamente nesse propósito. Eu quero registrar hoje a carta que a MVT nos enviou de Curitiba, no Paraná. Essa foi a sua mensagem. Acompanhe o programa através da Bíblia há muito tempo. Sou dona de casa e avó. Por ter sede da palavra de Deus, iniciei os estudos com o irmão e tenho aprendido muito. Agora que estamos em Romanos, tenho prestado muita atenção, pois é um livro muito importante. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a compreender melhor a palavra de Deus. Ore pelos meus filhos, são quatro mas nenhum é convertido. Um abraço em Jesus Cristo. Querida irmã, muito obrigado, muito obrigado, irmã, por suas palavras tão carinhosas, tão amorosas. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nossa oração é que Deus continue te usando para que, pelo seu testemunho e perseverança, os seus filhos e os seus netos também se tornem filhos de Deus. Agora eu quero convidá-la, nesse momento, buscarmos a presença de Deus em oração. E você também que está me ouvindo agora, dirija-se a Deus nessa palavra de oração. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu Filho Jesus Cristo. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação, e pela capacitação do Teu Espírito, possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nosso viver Senhor, suplicamos também a Tua ação na vida dos Teus filhos Abençoe inclusive os filhos dessa irmã de Curitiba E também sobre os familiares e amigos de todos nós que estamos agora orando ao Senhor Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um dos nossos queridos familiares nós oramos, Senhor, te pedindo isso, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
0: Pé, conhecer,
1: Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o capítulo 8 do livro de Jó. Nesse capítulo, encontramos pela primeira vez a participação de Bildade, o segundo amigo de Jó que viera para o consolar. O título que proponho para esse capítulo é Os Efeitos do Pecado. Depois de Jó ter falado e se queixado da sua situação, conforme o capítulo 3, ele faz, aconselhou a Jó, mostrando que, diante das perplexidades da vida, o melhor a fazer era submeter-se a Deus capítulos 4 e 5, e diante da réplica de Jó, que argumentou mostrando que ele era um homem justo, capítulos 6 e 7, agora no capítulo 8 vamos encontrar a primeira intervenção de Bildade respondendo às argumentações de Jó. Lembrando que este era o conceito e ainda é o conceito de muitos cristãos que só entendem que as aflições são resultados do pecado, o princípio que podemos extrair desse texto e que pode ser aplicável a cada um de nós pode ser expresso através da seguinte expressão. Todo homem deve saber que o pecado sempre traz efeitos devastadores. E nesses versos nós vamos encontrar cinco afirmações sobre o pecado que atinge a todos os homens. A primeira afirmação é que o pecado traz como consequência a punição, versículos 1 a 4. Bildade é o segundo dos amigos de Jó que vieram para o consolar. Falou ele faz e Jó lhe respondeu. Agora fala Bildade e Jó vai lhe responder também, para depois falar Zofar e também com a resposta de Jó. Nós concluímos o primeiro circuito de oradores a respeito dessa tragédia que estamos tentando entender. Até agora... Não houve acordo entre Jó e ele faz Tampouco haverá entre Jó e Zofar. Pois tanto esse como o seu amigo só entendem sofrimento como resultado do pecado. Portanto, fechados nessa fortaleza, fechados nesse conceito, eles ignoravam qualquer argumento em contrário. Bildade, então, provavelmente, por ser o mais novo é, por ser mais novo que ele faz, também ele é menos polido. Ele é mais agressivo. Ele começa o seu discurso interpelando Jó sobre a sua maneira de encarar o problema e ele faz a seguinte pergunta. Até quando você vai proferir palavras impetuosas e refletidas e impensadas? Veja bem, Bildade rejeita a ideia de Jó ocupar a Deus pela sua má sorte. E também... Pela má sorte de toda a humanidade Pois veja bem, olha o pensamento de Bieldade. Se Deus era injusto com Jó O seria também injusto com todos os homens E na mentalidade de Bieldade, Isso era algo impossível Todo-Poderoso Deus não pode perverter o direito das suas criaturas E trata todas com imparcialidade é, Trata todas com justiça Bildade, então, defendia, advogava a absoluta justiça de Deus, que trata a todos por igual. Portanto, a causa da situação não pode residir em Deus. A questão, o foco do problema, não pode estar em Deus. Para Bildade, a causa do problema de Jó residia onde? No próprio Jó. E no verso 4, então, ele comentou muito diretamente. Ora, se os teus filhos pecaram, eles já receberam a paga. Eles foram aniquilados por causa das suas transgressões, por causa das suas faltas. Então, em segundo lugar, pensando ainda da maneira como Bildade pensava, a segunda afirmação é que o pecado desperta a necessidade de buscarmos a Deus. Versículo 5 a 7. Para Bildade, tanto a justiça como a graça são retribuidoras. Bildade disse o seguinte, se você buscar a Deus e ao Todo-Poderoso você pedir misericórdia, e se você for reto e justo, ele sem demora despertará em teu favor e te ajudará. Essa é a ideia que está aparecendo no versículo 6. A justiça da tua causa será restabelecida e você voltará a ser aquilo que você já foi. Portanto, no entender de Bildade, o assunto não estava com Deus, mas estava com o próprio Jó. Agora, a pergunta é, estaria Bildade errado na sua afirmação? Ora, veja bem, quanto à justiça, Jó poderia concordar e nós poderemos concordar tranquilamente, porque realmente Deus é justo e retribui conforme o pecado do homem. Bildade estava mostrando ao seu amigo que a colheita e a semeadura são sempre correspondentes, e quem semeia males, colhe males. E Bildade ainda acrescenta, Jó, veja bem o teu caso, pois não será com palavras fortes que você terá resolvido a sua situação. No versículo 6, ele diz assim, Se você for reto e puro, ele, Deus, sem demora, despertará em teu favor. E de novo, a velha tecla de ele faz. Jó estava acolhendo aquela situação, pois ele não era reto no seu procedimento. Esse era o julgamento dos dois amigos Agora, juntamente com ele faz Bildade fazia essa mesma Afirmação Com certeza, os amigos ali Estavam juntos e um ouvia O que o outro estava falando E aí aproveitava os argumentos de um Para serem usados Por aquele que estava ouvindo Aos amigos de Jó Só interessava o restabelecimento Da sua primitiva Da sua anterior situação E isso Segundo o entender deles, dependia apenas dele, não de Deus. Por quê? Porque Deus é reto e bom, e não tortura ninguém sem causa. Bildade, veja bem, ele ainda afirmou no versículo 7, o teu estado passado não será nada em comparação com o futuro. E por amor do teu futuro, é que eu te peço, olha, eu te peço encarecidamente, veja onde você caiu e te recomponhas com o que você esperava para que o teu futuro seja promissor. Mas ainda temos uma outra pergunta a ser respondida, ou melhor, temos a segunda parte da pergunta a ser respondida. Será que Bildad estaria errado ou certo na sua afirmação? Veja bem, ele tinha proposto que tanto a justiça como a graça eram retribuidoras. Então, em relação à justiça, Deus retribuía. O mesmo não se pode dar a mesma sentença não se pode é, afirmar em relação à graça. Mas por quê? Ora, porque, veja bem, o princípio básico da graça é ser um favor imerecido, isto é, a graça é dar independentemente do merecimento daquele que recebe. Então, se fazemos algo para merecer, então já anulamos a graça. Graça não é pagamento, isso é justiça. Segundo entendia Bildade, se Jó estava sofrendo é porque havia pecado na sua vida e ele estava recebendo a recompensa pelo seu delito. E assim, nesse ponto, Bildade apresentou o mesmo argumento que ele faz. Por quê? Porque devemos buscar a Deus porque estamos em débito com ele. Bildade disse ainda mais, para o futuro é que nós marchamos e para ele é que devemos nos preparar. O que passou, passou. E o que desejamos é que o teu passado se prolongue no futuro para que? para que as gerações vindouras se iluminem Como nós nos iluminamos com as gerações do passado Por isso, então, ele faz uma terceira afirmação E a terceira afirmação é que o pecado, desde as gerações passadas Sempre foi penalizado, sempre foi castigado Versículos 8 a 12 Então, para a ele, ele apelou para a tradição, veja bem. E aí sugeriu o seguinte: pergunta às gerações passadas o que elas têm para nos ensinar e, através dos seus testemunhos, vamos perceber que sempre foi assim. Isto é, o ímpio sempre sofreu como recompensa, como pagamento pelos seus pecados. Não podemos, pois, valer-nos dos nossos conhecimentos, mas as gerações passadas, sim. Elas podem nos mostrar como a justiça foi aplicada nos seus dias Parece que atrás dessa figura, conforme os versículos 8 a 10 Há uma pretensão de fazer reviver a experiência dos homens antediluvianos Que viveram séculos e deixaram lições para a nossa instrução Matusalém, por exemplo, viveu quase um milênio O que teria ele para nos ensinar? Seria bom, diria a Bildade, que o ouvíssemos mas esse era um argumento válido para muitos casos, porém, não para todos os casos, e muito menos para a situação de Jó. Por isso, a quarta afirmação é que o pecado é causado pelo nosso esquecimento de Deus, versículos 13 até 19. Então, depois de demonstrar que o sofrimento humano é sempre consequência de um mal feito, Bildade passou a mostrar que o pecado é essencialmente uma separação entre o homem e Deus, conforme o versículo 13. A tese de Bildade é a de que aquele que se esquece de Deus age como ímpio e, por isso, não tem segurança e a sua vida não é confiável. É instável. Versículo 14 e versículo 15. Não tem bases sólidas ou raízes profundas. Versículos 16, 17 e 18. E a sua alegria, ah, a sua alegria é passageira. Conforme o versículo 19 Bildade está mostrando Que aquele que se esquece de Deus Age como ímpio E por isso não pode ter segurança O raciocínio de Beldade é lógico É seguro inclusive Embora muito parcial E de uma curta compreensão Como vimos nas ideias precedentes Todavia a bildade, é, Tinha uma compreensão Daquele tempo era uma revelação progressiva, a Bíblia é uma revelação progressiva, e naquele tempo era essa maneira do homem entender as situações que ocorriam eh, no nosso dia a dia, no seu dia a dia. As aflições de Jó, para eles, tinham uma explicação. Jó tinha cometido alguns pecados. Veja bem, eles entendiam o seguinte, só os pedosos eram ricos e felizes, e todo o sofrimento resultava da impiedade ou da infidelidade a Deus. Mas, na verdade, querido amigo, nem todo raciocínio, mesmo lógico, é um raciocínio verdadeiro. Basta que uma das premissas seja falsa para todo argumento cair ou, então, para haver contradição. O raciocínio do amigo de Jó era lógico, mas ele estava sustentado em um elemento falso, isto é, de que toda impiedade é destruída. Logo, Jó foi castigado porque ele era ímpio Ora, nem toda impiedade é logo destruída Temos que lembrar bem disso O mundo que conhecemos é um mundo ímpio E aí está com seus carnavais, com suas festas, com suas drogas, suas festas da carne E a vida vai continuando, ano após ano Pelo menos, aparentemente Todo mundo está feliz. Já demonstramos que Deus não exerce a sua justiça de imediato contra a impiedade. Parte dessa impiedade, é, querido amigo, terá acertos no futuro. Isso é o que conhecemos, isso é o que a Bíblia nos revela. Então Bildade, impiedosamente, concluiu o seu raciocínio dizendo Eis que isso foi o final da tua vida. É assim que você tem que olhar para a sua vida. Versículo 19. Você pecou e agora você está pagando pelo seu pecado. Ora, aparentemente as palavras de humildade são uma tremenda ironia lançada no rosto de Jó. Como a dizer que Jó foi um homem contente e feliz, mas agora estava reduzido a nada porque tinha sido duro, cruel, impiedoso e pecador. Ah, mas então, uma quinta afirmação que nós precisamos entender, segundo essa maneira de pensar, é que para muitas pessoas o pecado só é perdoado quando restabelecemos a integridade. Veja os versículos 20 a 22 já na conclusão desse capítulo. Veja bem, finalmente, Bildade mostra que é aquele que sempre se lembra de Deus, esse então é reto, versículo 20 que nunca é rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele vive sempre em alegria e louvor e não vive envergonhado. Versículos 21 e 22. Para a Bildade, há duas classes de pessoas. Para a Bildade e para muitos cristãos, ainda hoje, existem apenas duas classes de pessoas, o justo e o ímpio. Para ele, Jó estava muito mais para a classe dos ímpios do que para a classe dos justos. Veja o versículo 2. Agora, por que que bildade, por que que muitos cristãos pensam dessa maneira? Ora, por quê? Porque, segundo o seu entendimento, o seu sofrimento, o sofrimento de alguém, era consequência de um pecado cometido, era consequência de uma vida injusta, era consequência de uma vida impiedosa. Nesses versos finais. Bildade está como que mostrando, segundo o seu entender, qual seria o destino futuro de Jó. Você é um homem reto? Ah, Eis que Deus não rejeita os íntegros, nem toma pela mão os malfeitores. Versículo 20. Se és como dizes, o futuro vai revelar, pois Deus não é Deus injusto com aquele que é justo. A riqueza que você teve... E se perdeu, se você realmente é justo, vai voltar toda ela para a tua mão. Mas tu tens que se arrepender para que as coisas voltem ao seu lugar. Na verdade, querido amigo, você pode perceber que Bildade está insistindo para que Jó reconheça que ele foi injusto, reconheça que ele foi pecador, porque é então arrependido Bildade entendia que Deus faria retornar todas as bênçãos para Jó. Veja bem, olha o que ele promete para Jó. Ele, isso é Deus, te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os teus aborrecedores se vestirão de ignomínia. Eles ficarão envergonhados. Versículo 21. Bildade diria mais que o futuro de Jó estava na sua mão. Se ele se arrependesse, tudo voltaria ao que era antes, caso contrário, caso contrário, isto é, caso ele ficasse ainda insistindo na sua inocência, nada poderia remediar o mal daquilo que estava acontecendo com ele. Essa maneira de falar, essa maneira de pensar a um sofredor, eram, em outras palavras, eram um pontas de lança, na verdade, para aquele pobre coração já sofrido. Ele estava sendo julgado por um mal que não havia praticado. Isso os amigos de Jó não conseguiam entender. Bildade não teve nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra de simpatia. Toda a sua argumentação girava em redor do pecado. Você cometeu um pecado, Jó. E faltava-lhe aquela qualidade de intérprete da vida, de conhecedor dos propósitos de Deus, que ele mesmo deveria conhecer mas que, diante daquela situação, não conhecia e não conseguia atinar Com a razão pela qual Deus permitia que Jó estivesse passando por toda aquela situação Bildade então, era, portanto, um falso consolador Que veio de longe da sua terra de Suá, no nordeste da Arábia, para consolar o seu amigo E até chorou ao vê-lo naquele estado de miséria Mas agora... Desprovido de conhecimentos dos atributos de Deus Ele atira em cima do seu amigo uma série infindável De acusações a respeito da sua vida passada Por suas palavras entendemos que os filhos de Jó morreram por suas culpas Um castigo divino vindicou as suas iniquidades Isso era como um punhal a traspassar o coração de Jó pois ele bem sabia que se seus filhos tinham cometido qualquer falta, ele, Jó, já tinha oferecido sacrifícios expiatórios por eles. Não era, portanto, verdadeira acusação de Bildade, de que a sua casa tinha perecido por causa da sua iniquidade. Mas ainda, Bildade estava preso nas males da tradição dos antigos, de que todo sofrimento é resultado do pecado. Esse apego à tradição tornou-se impossível Qualquer palavra de simpatia e consideração. Os antigos viveram vidas longas, diria ele, felizes, porque não pecavam contra Deus. <risos> Dentro dessa dialética, a Bildade perdeu tempo em vir consolar o seu amigo, pois apenas acusações ele tinha para tirar na sua face. Para não desprezar de todo a fala de Bildade, diremos que em parte o seu raciocínio era correto. Mas em parte não Era na verdade um subproduto da ignorância Dos povos religiosos da antiguidade Em que Deus era entendido Como quem dá em troca Aquilo que recebeu Para a Beldade, Deus era um Deus Sem misericórdia, implacável com qualquer pecador Os deuses dos antigos eram assim E por isso, todos os sacrifícios Que se ofereciam a eles Até mesmo os próprios filhos Queimados ao fogo, de nada valiam Era uma religião bárbara Atualmente, fora do cristianismo Ainda se encontra essa gente a tratar Deus como uma criatura vingativa e impiedosa, desamorosa. Nem os antigos nem os de hoje conhecem o amor de Deus, que cobre uma multidão de pecados. Bildad então termina seu discurso afirmando que a tenda dos perversos não subsistirá. Só contarão vitória os que praticam a sua religião, e somente se Jó se arrepender, haverá esperança para ele. Isso é o que fica subentendido na frase tenda dos perversos. Ela não subsistirá, isso é, a causa dos pecadores vai ruir No curto discurso de biodade, a despeito das muitas falhas resultantes da tradição Na verdade, podemos até encontrar algumas coisas aproveitáveis Não só para Jó, mas para todo o sistema religioso Deus é justo e recompensa os justos Deus castiga os ímpios por sua impiedade Ninguém serve a Deus em vão Deus aceita as vidas retas e fiéis no seu argumento, ele tinha errado por não conhecer nada os caminhos da providência divina, nem da realidade de Satanás na vida humana, que na verdade, provoca sofrimentos e dores, pois o que sabemos agora é que Satanás com a liberdade que Deus lhe concedeu, pode provocar essas situações. Essas verdades, a ignorava mas nós sabemos que mesmo havendo faltas graves nós temos agora um Deus que enviou seu Filho ao mundo para sofrer o resto das aflições dos homens. Por isso, nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo disse. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Querido amigo, eu espero que Deus te abençoe e que você considere a grande possibilidade de conhecer Jesus Cristo. Como aquele que pode perdoar os nossos pecados, um grande abraço e até o próximo programa,
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 7-046. 970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado senhor So say what?